0: y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con K de K-Pop. Yo soy Gris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la diversidad en el mundo del K-Pop, conoceremos al conjunto masculino de god 7 y os contaremos los dramas que más nos han gustado de este pasado 2020, además de, como siempre, noticias premios y comebacks de la semana.
0: Si hay algo que no deja de sorprendernos del K-Pop es la fuerza con la que se ha transformado para en tan pocos años convertirse en un gran fenómeno, no solo musical, sino cultural en todo el mundo. Y es que el poder de esta ola ha sabido traspasar las fronteras y conseguir que, nos guste o no, todo el mundo sepa qué es. Y no solo hablo del K-Pop, hablo también de sus marcas populares como la conocidísima Samsung, LG, Kia, Hyundai o Fila, que a pesar de ser una marca no coreana, fue adquirida por empresarios de dicho país y supieron volver a lanzarla al mundo. Pero, como todo, cuando hay un boom tan grande como esto, todos queremos tomar partido. Todos nos informamos, miramos para, para ese lado, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo puedo hacer para llegar a ese punto? ¿Cómo puedo formar parte de este mundo o de esta ola coreana?
1: Este mismo fenómeno que se da en todo lo relacionado con Corea del Sur también sucede con algo tan concreto como es el K-pop. Y es que, a ver, ¿quién no ha soñado con tener esas voces o bailar así de bien sin ir más lejos yo? Pero además de que soy un pato mareado, creo que con casi mis 30 tacos llego un poco tarde para ser trainee teniendo en cuenta que muchos empiezan con 12 años e incluso antes, ya lo hablamos en un programa pasado. <risa> Por supuesto, esto ha sido recíproco ya que las grandes y no tan grandes agencias y empresas del mundo del entretenimiento lo no han hecho otra cosa más que apoyar su expansión y acercarse así a otras culturas dentro y fuera del continente asiático, reclutando de esta manera a jóvenes promesas que poco tardaron en debutar como un miembro más de cualquier grupo conocido. Y hoy precisamente vamos a hablaros de eso, de integrantes del mundo del K-Pop que no han nacido en Corea del Sur. Hace no mucho, cuando hablamos de las principales diferencias y similitudes que guardaban el pop coreano y el japonés, descubrimos que muchos idols del país vecino no dudaban en hacer sus pinitos dentro del K-Pop, debutando en grandes grupos o participando en los conocidos survivals. Este fue el caso de Momo, Mina y Sana, quienes acudieron a las audiciones de JYP Entertainment allí en Japón y después de estar sus respectivos años como trainees, debutaron en el famosísimo grupo de Twice. Lo mismo pasó con Yuta y Shotaro de NCT, Yuto de Pentagon, Nikki de Hyphen, Sakura, Nako y Hitomi de Ice One y Giselle de las recientemente debutadas AESPA.
0: De hecho, hay varios grupos rookies, es decir, que han debutado recientemente, que son un mix de integrantes japoneses y coreanos. Treasure, grupo de YG Entertainment, que publicó su nuevo álbum hace muy poquito, está compuesto ni más ni menos que por 12 integrantes, ocho de ellos coreanos y cuatro japoneses. Algo más igualado está el grupo de MLD Entertainment. 1419, quienes, por cierto, también han presentado su nuevo debut, Asura Balbalta, hace no mucho. El grupo lo componen un total de 5 coreanos y 4 japoneses. Pero, ¿cuándo empezaron a incluirse a idols de fuera del país coreano? Si bien es cierto que no es posible decir una fecha o un idol en concreto, pero muchos creen que esta veda se abrió con Super Junior y Hangen, miembro del grupo de origen chino. Como decimos, esto no es a ciencia cierta, pero sí sabemos que fue uno de los primeros idols no coreanos y posiblemente uno de los precursores de este movimiento de talentos entre países. A partir de ahí, otros países comenzaron a brillar para los coreanos, como fue el caso de Tailandia. Y es que podríamos decir que el país tailandés es una de las cunas del K-pop, ya que nos han dado artistas tan conocidos y relevantes para este género musical como Nick Chun de Chupiem. Bam de god Seven, Lisa de Blackpink, Son de CLC, Ten de NCT o Minnie de G-Idol.
1: El caso de Nichun es un poco raro porque el cantante de Chupiem nació en Estados Unidos, sus padres son tailandeses, aunque tienen ascendencia china, y él fue criado entre Tailandia y su país de nacimiento. Fue descubierto por JYP en Hollywood, ni más ni menos, y de ahí salió la gran estrella de Chupiem que bueno todos conocemos a día de hoy. Y creo que el caso de Lisa es más conocido a día de hoy, ya que, recordemos, no hace mucho se publicó en Netflix el documental de Blackpink, donde explican un poco más sobre su pasado, cómo se convirtió en una trainee de YG Entertainment y logró debutar en el grupo que todos conocemos.
0: Sin embargo, Lisa no está sola y es que en Corea tienen un pequeño grupito ahí de amigas tailandesas en el cual se incluyen además a Son de CLC y Mini de GIDL y las tres suelen salir y hacer diferentes actividades juntas siempre que su agenda lo permita, evidentemente. Y en muchas ocasiones la propia Son ha hecho vídeos para su propio canal de, de YouTube, a sus redes sociales, vaya, en el que va contando un poquillo estas cosas. Son, de hecho, se entrenó desde bien pequeña para ser cantante y participó en el concurso K-Pop Star Hunt, el cual por cierto ganó y bueno, de ahí le doy la, la visibilidad necesaria para que Cube se fijase en ella para poder debutar en CLC en 2015. Por su parte, Mini debutó en Corea como modelo para Rising Star Cosmetics Models y apareció en el eh, y de ahí apareció en el debut también de, de Pentagon para tiempo después debutar ella misma con G Idol.
1: Pero dejando Tailandia y Japón a un lado todavía podemos encontrar muchos idols que vienen de dentro del continente asiático y en concreto de China. Además de Geng de Super Junior, a quien hemos mencionado al principio también hay otros idols muy conocidos como es el caso de Jia y Fei de Miss A, Jun y Mingao de Seventeen Chen de NCT, Jackson de got Yuki de g Idol o Ning, Ning de Aespa. Y siguiendo con países cercanos, también encontramos a un par de idols made in Taiwan, como es el caso de Chui de Twice, Shua de g Idol o Soso de Girls in the Park. También son taiwaneses Yangtang de YB o Kelly de tri un nuevo grupo femenino que debuta el mes que viene. Y de nuevo, dejando a un lado los países cercanos y pegando un salto importante al charco, hay muchos otros idols que vienen de fuera del continente asiático y de distintos puntos de América. Y por cierto, también hay algunos que tienen raíces latinas. Dentro de esta gran ola americana encontramos artistas como Bobby de Icon, B.M. Card, Eric Nam. Honseok de Pentagon, Jay de Day6, Vermont y Joshua de Seventeen, Eric de The Voice o Mark de God7, entre muchos, muchos otros. Y no nos olvidemos de solistas tan icónicas como Chuna, Jessie, Alexa y Ailee o las hermanas Jessica y Crystal de Girl Generation y FX respectivamente. Y como hemos comentado, algunos
0: de ellos tienen raíces latinas, como es el caso de BM, de Carr, muy popular por sus guiños a esta cultura. Y es que el cantante de Carr tiene sangre brasileña, por lo cual tiene ciertas nociones de español. Algo similar sucede con el más joven de TXT, Hugh Hyuninkai, Kai, que no me mate Laura por pronunciarlo un poco aquí a mi manera, que nació en Honolulu, Hawái, sin embargo tiene raíces brasileñas gracias a su padre y es por eso que el idol conoce cuatro idiomas, coreano, inglés mandarín básico y un poco de portugués. Pero no solo ellos, Jay de Die Six nació en Argentina, donde vivió hasta cumplir los dos años, momento en el que sus padres se mudaron a Estados Unidos. De esta manera, el vocalista tiene doble nacionalidad y habla inglés, coreano y algo de español. Sin embargo, a día de hoy cada vez vemos más grupos debutar con gran variedad de integrantes o, de hecho, con pocos integrantes coreanos, como es el caso de AESPA, con solo dos coreanas, una japonesa y una china, o Secret Number, con una coreana, una japonesa, una indonesia y dos estadounidenses. Black Swan, otro grupo de chicas, también hizo algo similar, debutando con dos coreanas, una brasileña y una senegalesa, algo que, por cierto, llamó muchísimo la atención durante las promociones del grupo. Y otro grupo pequeñito que debutó en 2020 y también destacó por su multiculturalidad fue Prisma, con dos coreanas, una chica estadounidense, una integrante italiana y una española. Incluso sin ir más lejos, las propias chicas de Blackpink están compuestas ni más ni menos que por dos coreanas, una tailandesa y una neozelandesa. Y
1: luego tenemos una categoría conocida como Z-pop, en la cual ya hablaríamos de aquellos grupos que no tienen ningún integrante coreano y no son considerados del todo K-pop. Pero bueno, creo que eso ya daría para un tema bastante largo e interesante y lo podríamos hablar en otro momento. Por supuesto, sobra decir que todos los miembros y solistas mencionados son solo un ejemplo de, de todos los que forman parte de este ecosistema multicultural que podemos ver y disfrutar dentro del pop coreano, pero que ni mucho menos... Son los únicos que lo conforman.
0: Esta gran diferencia de culturas no ha hecho más que hacer crecer y evolucionar el K-Pop ayudando a su expansión por el mundo y logrando que fans de todas partes del globo se enganchen a su música y es que muchos de estos artistas y de los grupos que hemos mencionado a lo largo de esta sección tienen el valor añadido del idioma, una herramienta indispensable que les ayuda a conectar más fácilmente con los fans internacionales creando una relación más fuerte entre idols y fans. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en el programa anterior, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contaremos de una forma diferente quiénes son, su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de un grupo muy divertido y peculiar como es el conjunto de God Seven. Si hay algo que caracteriza a estos chicos es, sin lugar a dudas, el concepto con el que empezaron, con ritmos de hip-hop. Y para ello contamos con una invitada muy especial. ¡Bienvenida, Espe!
2: ¡Hola!
0: Bueno, Espe, últimamente el grupo ha estado en boca de todos, ya que no hace mucho anunciaron que dejaban eh, la empresa en la que estaban, JYP Entertainment. Pero aunque ya tocaremos un poco más adelante ese tema, vamos primero a, a la chicha. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son God7? Cuéntanos.
2: Bueno, pues como bien indica su nombre, God7, está compuesto por siete miembros. Y debutaron en 2014, precisamente el 16 de enero de 2014. Eh, lo hicieron con su canción Girls, 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 que era eso, un rollo muy hip pero un rollo muy del estilo. Sobre todo del K-pop de esa época, creo yo. Era mucho era un estilo que predominaba mucho por esos años. Y pues ellos también se incorporaron al mundo del K-pop con ese, con ese estilo. Eh, como he dicho, son siete miembros. Yong, JB, que es jevon pero su stage name es JB. Bam Bam, Yu Giong, Jackson y Mark. Mm, una cosa, creo yo, que destaca mucho a este grupo es el hecho de las nacionalidades. Porque cuatro de ellos son coreanos, pero luego Bam Bam es de Tailandia, Jackson es de China y Mark nació en Los Ángeles. Que eso es algo que cuando la gente se entera pues se queda así porque no se lo, no se lo suele esperar, ¿sabes?
0: Vamos, que hay diversidad y lo bueno también será para el fandom que tendrán la facilidad en ese aspecto de comunicarse también en otros idiomas, no solamente el coreano, más fácilmente, ¿no?
2: Claro, claro. Además que en Tailandia a GOT7 se les quiere muchísimo y... Obviamente, gracias a Bam Bam, porque Bam Bam es muy querido allí en Tailandia, desde luego. Cuando ellos, cuando ellos debutaron, lo hicieron con su mini álbum o EP, eh, Got It, que contaba, creo recordar que era de cinco canciones y la gran mayoría era muy vestidos así muy hip hopero, muy rapero, hip hop. Porque, claro, también lo, precisamente los tres de las nacionalidades de fuera de Corea son los tres raperos. Por lo tanto, ahí yo creo que se encuentra mucha diversidad. Y les da un, mucha característica el hecho de que los tres que son fuera de Corea sean los tres raperos y los cuatro que son de, que sí que son de Corea sean lo, los vocalistas. Pues eso como que mola mucho, ¿no?
0: El que haya esa diversidad por esa parte, pero que además, eh, en el tema también de, de
2: las canciones, del propio, eh, de las
0: propias partes de las canciones, también se vea, ¿no?
2: Claro, claro. Además que, que es una diversidad increíble. Y vamos, yo cuando me enteré, me encantó. Fue una de las cosas que más me llamó la atención, el hecho de que tuvieran gente de fuera y tal, y que al fin y al cabo son personas, son chicos que han tenido que venir de fuera a adaptarse a Corea, al idioma y tal, y vamos, que lo han hecho de maravilla porque, vamos, en el grupo son uno, básicamente. Son siete, pero es como si fueran uno, vaya...
1: Está claro, está claro. Es súper común, de hecho, que ahora ver en los grupos a, a miembros de otras nacionalidades, ¿no? Y como bien dices, es una ventaja a la hora de poder comunicarse con, con los fans. Bueno, ¿y cuál es su
2: evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la industria? Claro, god 7 debutaron con la compañía JYP, como, como antes habéis dicho. Y, que GYP no, JYP es una compañía, como todos sabemos, muy conocida allí en Corea, tiene bastante fama. Entonces, go se desde un principio allí en Corea, fueron muy conocidos y tuvieron bastante bastante renombre por allí, por Corea. Y como ya mencionaba, también por China, por Tailandia. Y eso sobre todo por Tailandia gracias a, a Bam
0: Y un poco, eh, según la pregunta que te, te ha hecho Laura, ¿cómo pasan de, de eso, de, de ese debut a, a día de hoy? A, vamos, que ya no van a estar con JYP, que recordemos que además es una de las tres grandes allí en... En Corea, eh, ¿cómo, ¿cómo fue su evolución un poco? ¿Cómo llegan a ser tan tan conocidos en ese aspecto?
2: Pues claro, ellos empiezan con un estilo muy marcado, siendo una de las pocas, por la, por la época, uno de los pocos boy groups que tenía JYP y desde el principio, desde que ellos empezaron, antes de que llegara Twice y cualquier otro grupo más actual de la JYP, GOT7 eran de los más conocidos de allí, de la, de la empresa. Y obviamente, pues, fueron creciendo bastante en Corea y yo diría que sería, tal vez, a partir de 2017, 2000 por ahí, fue cuando se empezaron a hacer más conocidos también mundialmente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue así, yo fue en 2017 cuando les conocí gracias a que también por esa época el K-pop dio un gran boom, fue cuando más, justo, creo yo que fue el año en el que más famoso se hizo. Justo eso te iba a decir que por 2017 es cuando el K-pop en general
0: pegó ese gran boom y de ahí que Exacto. llegasen a, a bueno, iba a decir España, pero no solamente a España evidentemente, sino a todos eh, fuera, todo lo que es fuera de Asia en, en general, porque sí que es verdad que el K-pop, aunque eh, en 2017 pegase ese boom en Asia ya era bastante, bastante conocido como tú has dicho, que eran muy conocidos en
2: en Tailandia, por sobre todo uno de sus
0: integrantes
2: Sí, sí, completamente vamos Entonces, a partir de 2017 empezaron a sacar En mi opinión, 2017 fue una época muy buena para ellos Tuvieron varios comebacks, varios álbums, EPs, mini álbums y tal Y vamos, desde 2017 hasta ahora Su fanbase a nivel internacional ha ido creciendo considerablemente y aunque a lo mejor recientemente no ha tenido tanto, tanto renombre allí en Corea y de manera tan internacional, precisamente por todo lo que ha ocurrido últimamente, GOT7 al final cabo es un grupo que a la mayoría de fans del K-pop y tal les pregunta y les suenan y los conocen. Si ya son fans o no, ya es otra cosa, pero por lo general suelen conocerlos, vaya, y suelen saber o conocer a alguno de sus integrantes incluso. Y yo te quería preguntar
0: preguntar también sobre eh, que al fin y al cabo es un grupo que ya tiene una trayectoria, como hemos estado hablando justo ahora. Eh, yo te quería por preguntar por por eso, por las curiosidades que, que hayan podido eh, surgir de, de esa de esa trayectoria o durante, yo qué sé, conciertos, V-Lives, que bueno, ya sabemos que los grupos por lo general siempre tienen su, su gracia y sus cosillas. Y tú al principio de esta, de esta conversación, antes de que estuviésemos haciendo la entrevista, me has contado que eran unos chicos muy
2: divertidos, vaya. Sí, sí, vamos, de hecho, mucha gente... He dicho antes que mucha gente los conocía y en gran parte, lo creáis o no, es por la, las recopilaciones que hay de momentos graciosos de God Seven, porque es que es que de verdad yo, es que para estarse reír con las cosas que tienen. Si tú buscas en YouTube cosas de ellos, tienen momentos graciosos que, a ver, que no es que en otros grupos tengan, pero que ellos son, vamos... Lo más de lo más, vamos. Están todo el tiempo con las bromas, con el cachondeo entre ellos y de todo, y también con las fans, obviamente. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a la hora de formar una relación estrecha con las fans, que son muy cercanos, y al fin y al cabo es como si los trataras como si fueras amigos tuyos. Es una relación muy. Eso, muy cercana, y por lo tanto yo creo que es bastante bonita.
0: Eso es sin duda, yo creo que lo que lo que más. Eh... Llama dentro de, bueno, dentro de varias cosas, pero lo que más puede llamar de, de, del, del K-pop como tal es la cercanía que suelen tener para con las fanbases, ¿no? Esas, sí, sí, totalmente. Esa cercanía, esas, esos fancafés y, y, y en, ese, en ese
2: aspecto. Sí, sí, totalmente. Vamos, ellos son muy cercanos. Y, vamos, cualquier persona, yo por suerte tuve la, la oportunidad de conocerlo en el concierto el año pasado. En, bueno, en 2019, ya hace ya, van a hacer dos años, pero bueno. Te iba a
0: decir que difícil el año pasado, ¿eh? porque 2020, ojalá, pero no hubo conciertos presenciales.
2: <risa> se rumoreaba, se rumoreaba que iban a volver a, a hacer un tour, a un tour mundial, porque al parecer había plan de volver a cambiar el Lightstick, el Lightstick de God 7 Entonces, por pues, lo general, cuando se rumoreaba eso, era porque se vendría un nuevo tour. Pero, lógicamente, por las circunstancias dadas, pues no, no pudo ser. Y nunca no. sabremos si iban a venir a España o no.
0: Y menos ahora también, después de, de lo del cambio de discográfica, que no sé si nos quieres hablar un poquillo de, de eso. Bueno, de, de discográfica, de compañía, más
2: bien. Sí, sí, claro. Yo creo que realmente el problema, bueno, el problema, esta situación de dejar la compañía lleva ya durante mucho tiempo porque, vamos, estoy segura que mucha gente del mundo del capo nos habrá visto a, la, a las fans de GOT 7 más de una vez quejarnos del trato que les daba la compañía, ya que como he mencionado antes, al principio cuando GOT 7 debutaron, eran una gran fuente de ingresos allí en JYP. Pero claro, a lo largo de los pasando los años, JYP, como bien sabéis, ha ido debutando más grupos. Y un poco como que dejaron a got Seven atrás. Es decir, pasaron de darles a lo mejor, no sé, dos, tres comebacks al año a darle uno, por ejemplo. O si, si se lo daban, se lo daban sin apenas promoción. Esa es una de las mayores cosas de las que nos quejábamos las fans, de la poca promoción que les daba Era la mínima o a lo mejor en programas en los que apenas iban a sonar sus nombres. Entonces, claro, te hace pensar, parece como que la compañía no quisiera que se hicieran más grandes. Cuando Ghost son un grupo, en mi opinión, con muchísimo potencial para ser mucho más conocido y, en fin y al cabo, hacerse más famoso y más grande como grupo. Yo, entonces,
0: como me... viéndolo un poco, viéndolo yo desde mi punto de vista como una persona que no sigue sí, a lo mejor tanto eh, God 7 sí que me he dado cuenta que de los grupos de JYP, porque yo soy muy, muy seguidora de, de ciertos grupos de JYP, sobre todo los de chicas, vaya <risa> sorpresa aquí, sí, sí. <risa> eh, entonces sí que es verdad que, que estoy viendo que este, estos últimos años, al menos 2020, como que les han metido mucha caña sobre todo a los grupos femeninos tipo... Eh, eh, Itzy y, y Twice y también han Contra explotado mucho el, los, el nuevo grupo femenino este que han hecho ahora en, en Japón eh, y sobre todo he visto que ...de grupos masculinos el que más ha destacado ha sido realmente el de Stray Kids... ...realmente eh, me dices Seven, que GOT7 forma parte de, de JYP y te creo... ...pero me parece raro porque un grupo de, de JYP al fin y al cabo... ...como hemos dicho, es JYP es una de las tres grandes... ...y si estás en esa agencia sabes que, que vas a estar en lo más alto... ...y sí que es verdad que, que pensándolo ahora en comparación a todos estos grupos... ...que he mencionado... Como que no les ha dado esa importancia,
2: como has dicho, básicamente. Uh -huh. Totalmente, es que es eso. Solo hay que preguntarle a alguien, grupos de la JYP, y casi siempre te van a decir Stray Kids, Itzy, grupos así que han, que han debutado recientemente y que y que se están llevando una promoción muy buena, que están siendo muy, muy famosos. Bueno, Twice, de Twice ya ni, ni hablamos de lo, de lo famosas que son. Yo ya las llamo no? las
0: explotadas, porque este año, este 2020, sí. ha sido alucinante. Creo que sí, sí, ningún sí. grupo ha hecho tantos comebacks como ellas
2: este año, prácticamente. Completamente, vamos y vamos. Nosotras creemos, nosotras las fans creemos que este último comeback que han tenido ha sido un álbum y se llamaba, de hecho, Last Piece. Entonces, claro, nada más que vimos eso, dijimos, aquí se viene algo de que si ponen Last, de último, es que algo pasa. Sí, como y que ya os lo veníais oliendo, ¿no? Claro, algunas, me, me incluyo entre ellas, como que no queríamos creerlo, porque claro, lo primero que pensamos no fue que se iban a ir de la compañía como un grupo solo, en plan, siendo un grupo todavía, nosotros pensamos que es que iban a disbandear directamente, entonces había un poquito de pánico por ahí, por el aire, pero con suerte fue hace eso, hace unos cuantos días cuando anunciaron que, que se iban todos de JYP, pero que seguían como grupo, Aún está por ver y por confirmar cómo se va a mantener eso de, del grupo todo junto, pero desde luego ellos, desde sus cuentas personales, Twitter, Instagram y de todo, no han hecho más que asegurar que siguen juntos, que les quedan muchos años juntos y que el grupo sigue para adelante. Entonces eso la verdad que nos, nos consuela y nos calma mucho a, a las fans.
0: La verdad es que, bueno, a mí me, me, me alivia eso por parte de lo que son las fans. Me da un poco de pena por por el trato de esta de esta agencia, al fin y al cabo. Pero, bueno, esperemos que, que sigan juntos, como has dicho tú, que, que han prometido ellos y que no y que no se disuelvan como tal. O que, bueno, que aunque también nos gustaría a todos, yo creo que sigan también caminos por separado, que, que creo que también es una buena oportunidad para que cada artista como tal pueda eh, definirse y mostrar otros aspectos totalmente diferentes que, que le guste. Pero bueno, que al fin y al cabo, cuando sigues a un grupo y, y más de esta de estas características, lo que quieres es que sigan juntos.
2: Claro, exactamente. yo Obviamente, si ellos piensan que van a progresar más como artistas individualmente, pues que sea lo mejor para ellos. Es lo que se merecen después de estar, de estar tantos años sin haber tenido las promociones adecuadas y tal. Además que ya de por sí, God7 es un grupo que tiene muchos proyectos, por así decirlo individualmente. Jackson, el integrante que es chino, tiene su propia compañía ahí en China de Tim Wang, Wang que es su apellido, que él es Jackson Wang, y él lleva haciendo ya música bastantes años y él ha asegurado muchísimas veces que por mucha compañía que él tenga allí en China, God7 se queda. Él no se va a ir de god Seven por nada porque God7 son sus hermanos, son su familia básicamente. Entonces, una vez más, está bastante bien que, que eso, que el grupo te asegure tantas veces, asegure a las fans que se mantienen juntos, pase lo que pase, y que se quieren muchísimo, sobre todo. Es una pena, la
1: verdad. Además, Godseven no ha sido el único grupo que no ha sido tratado bien por la compañía. Por ejemplo, sin ir más lejos, los fans de la banda de Day 6 han reclamado más y mejor promoción. Bueno, lo importante es que tomen el camino que tomen, las fans van a estar ahí para apoyarles. Y, y bueno, Espe, con la carrera que, que tiene got a sus espaldas, ¿cuáles son los premios e hitos más relevantes del grupo?
2: Pues mira, got desde que debutaron han ganado premios, por así decirlo, premios pequeños ahí dentro de Corea y tal. Premios así sin tampoco demasiada importancia. Tuvieron su primer win en 2015, en octubre de 2015. Y vamos, está bastante bien con, con un año del grupo y tal. Hay otros grupos que les cuesta mucho más conseguir ese primer win. Y una cosa muy a destacar fue que por segundo año consecutivo, tanto en 2019 como en 2020, ganaron en los Asian Artist Awards el premio a actuación del año, el, el design de actuación del año. Entonces, pues eso es algo que, no, que a todas las fans, a las agases, no, nos encantó. Además, eso siendo por segundo año consecutivo, además 2020, sabiendo que podía estar pasando algo en GOT7, el hecho de que se hayan ido recientemente con ese premio ganado, pues nos da bastante, bastante alegría. Ay, a mí me encantó verlos recoger el premio, o se les veía súper felices. Sí, sí, además que son unos chicos que se, se les ve felices allá por donde van, como una felicidad muy genuina. Un grupo muy natural, por así decirlo, no sé, yo ya no sé ni cómo definirles. A mí es que me encanta todo de ellos. me encanta su personalidad, cómo se comportan cómo son ellos mmm, delante y detrás de las cámaras, cómo se comporta con las fans, todo, todo que son son geniales.
0: Sin lugar a dudas, Espe, eres toda una fan, pero fan total, ¿eh? Oficial. Quería, Yo quería preguntarte un poco sobre eso, sobre el fandom, qué nombre se le da a los fans y, y bueno, que nos cuentes un poco las cosillas que se hacen en el fandom para, para ayudarles o, o proyectos o, o curiosidades relacionadas. No sé si
2: te parece así interesante. Sí, sí, claro. El nombre oficial del fandom de God 7 es... I Got Seven con la I y Got 7, pero eh, la versión acortada y la versión que más se usa es Agase, que supongo que será a lo mejor la que más os suena o a la que le suele suena más a la gente, que en coreano significa Baby Bird. Y por eso a las a la, a la fans de God 7 muchas veces se nos llama como eso, Baby Birds, como pajaritos, ¿sabes? Porque es lo que significa Agase en coreano. Y a mí me parece un nombre súper bonito. La primera vez que lo vi me dejó un poco desconcertada, la verdad. Pero ahora me encanta tanto iGod7 como Agase, Los dos sirven perfectamente. Y a mí me encantan, además, el fandom de God7. Es un fandom que a mí me gusta mucho porque, como ya he mencionado antes, God7 ha tenido sus problemas de promociones con su compañía y tal. Entonces, pues quieras o no, el fandom de God7 se ha encargado muchas veces, parece que incluso más de la compañía, de venga, promoción, venga, se ven que van a ir a este programa, tenemos que, que ver este programa, hacer streams, no sé qué, el YouTube, las visitas, todo, 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 hemos hecho lo posible para que ya que llegó SPI le daba tan poquita promoción, nosotros de alguna manera poder subirles esa promoción y que las visitas en YouTube subieran los streams y todo lo posible que podíamos hacer, vaya. De
0: hecho, te quería preguntar
2: también que recientemente fue su séptimo aniversario, ¿puede ser? Claro, el 16 de enero, debutaron el 16 de enero de 2014, así que exacto, siete años que llevan juntos, los mismos que, que los integrantes, siete. Madre mía,
0: siete, 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 todo ahí muy, muy místico,
2: ¿no? Número de la suerte, siete, eso dicen. Bueno, y pasando a lo
1: personal, ¿cuándo y cómo los conociste? Lo has dicho antes, pero cuéntanos un poquito así más a fondo.
2: Claro, pues yo entré en el K-pop, en el mundo del K-pop, a finales de 2016, noviembre de 2016 fue. Y claro, yo conocía conocía a BTS, por encima otros grupos, pero yo tenía ganas, sinceramente yo tenía ganas de coger otro grupo y de decir, venga, este grupo me voy a hacer bastante fan. Y recuerdo que me puse a buscar y me había aparecido oír el nombre de GOT7, lo busqué en YouTube, me vi el videoclip de Just Right, que es una de las canciones más conocidas de GOT7, que casi todo el mundo se sabe la musiquita, cómo es y tal.
1: Sí,
2: sí. Sí, sí. Y me acuerdo que yo ya las había hecho un vistazo y una mañana eh, me levanté temprano, me dio por mira YouTube y justo habían hecho Comeback, God Seven, con la canción Never Ever. Fue en marzo de 2017. Y dije, vaya, señal del Señor, vamos a verlo. Y recuerdo que lo vi, vamos, y a día de hoy es una de mis canciones favoritas porque me encantó. Ellos estaban guapísimos, la canción es maravillosa. Y yo lo vi y dije... Vamos Vámonos que nos vamos. Digo, este grupo me encanta. Y a partir de ahí, de marzo de 2017, pues ya empecé a seguir sus comebacks y tal. El álbum de ese comeback no lo tengo, pero creo que fue en septiembre cuando volvieron a hacer comeback y ese álbum me lo compré. Fue de mis primeros álbumes de K-pop y le tengo un montón de cariño y, y, vamos, es que me encantó.
0: Sin lugar a dudas, muy... Muy del destino todo, ¿no? <ríe> Por lo que cuentas ahí de, de un día de encontrarlos y al día siguiente cada comeback, que encima creo que, que lo mejor es vivir el comeback de, de un grupo, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh?
2: <ríe> claro, pero es que además eso, yo no estaba tampoco muy metida en Twitter de cómo iban los comebacks, todo eso, yo no estaba muy informada. Fue meterme en YouTube y como yo ya había buscado antes alguna que otra vez cosas de GOT7, pues me salió el videoclip y digo, ostras, que lo han subido hace unas horas, pues vamos a verlo. Y es que, vamos, recuerdo que dije, puf, ¿así? Sí, me encanta.
1: Precisamente la canción de Never Ever me encantó y tengo un recuerdo gracioso de ella porque aparecieron en un programa, no recuerdo el nombre, que creo que iban en pijama, puede ser, en, con los micros que... <risas> distorsionaba la voz, súper gracioso, me reía un montón con
2: ese vídeo. Ese vídeo creo que también fue de los primeros que yo vi de Godseven y es que, vamos, a todas las personas que estéis oyendo esto, si queréis ir a buscarlo, es buenísimo, se les cambian los micrófonos, cada uno tiene una voz muy grave o muy aguda o una voz con... desafinando completamente y es que es para morirse de la risa, te los ves ahí y que ellos mismos se caen al suelo de la risa, es que es buenísimo, vamos. Es genial, es genial.
0: Y bueno, Espe, nos has hablado de esta canción que te gusta mucho pero no sé si esa es la recomendación de canción que quieres hacer hoy, pero antes de que me digas la recomendación de canción, quiero que me digas tu álbum favorito. Solamente puede ser uno. ¿eh? Aquí recuerdo a, a, no solamente a ti, Espe, sino a, a todos los que nos estén escuchando que vamos un poquillo a malas, vamos ahí un poco a donde duele, porque yo creo que vamos a mí ya me costaría tener que decidir por solamente una canción sí, sí. o un álbum de cualquier grupo que me guste, entonces vosotros que, que sois fans, fans, fans totales de, de estos grupos, creo que os va a costar un poquillo más. Vamos un poco a balas, pero a ver qué nos dices. Un álbum primero y luego la canción, que de hecho la canción la pondremos al final de la sección para que todo el mundo la, la escuche. Pues
2: mira, parece que me han leído el pensamiento, porque es que me va a costar mucho elegir un solo álbum porque además God Seven tiene un estilo muy variado, entonces como que en todos los álbums hay muchas canciones que me llegan muchísimo y las guardo muy dentro de mi corazón. Pero si tuviera que elegir uno, creo que elegiría el álbum de 747, Seven Seven, que fue ese álbum que yo os digo que salió en 2017, fue el primer álbum de God Seven que yo me compré, sus canciones son muy bonitas y de hecho la canción que voy a recomendaron está en ese álbum. Así que yo creo que por razón de cariño de primer álbum y de las canciones que son buenísimas, me quedo con ese. ¿Y la canción en concreto? La canción se llama Face, es de las últimas, me parece, del álbum, y es una canción muy bonita. No es especialmente marchosa como otras canciones de God Seven, pero es una canción que yo creo que cualquier persona la escucha y dice: ¡Buah! ¡Qué bonita! <risa> Me gusta me gusta ese tipo
0: de recomendaciones, que no vayamos solamente a lo mainstream o a lo último que haya salido, sino que vayamos a ese tipo de canciones que, que no suelen ser la, la canción principal, la, la title track, no como lo llamamos aquí en el mundo del, del K-pop, sino que vamos un poco más allá a esas canciones que a lo mejor, en, en mi opinión, no se le da tanta, tanta difusión, ¿no?
2: Sí, sí, no se le da tanta difusión, pero es una canción que en todo el fandom... Le puedes preguntar a la gente y todos te van a decir qué canción más bonita, es que es para llorar. Tú te pones esa canción pensando o en quien te gusta o en tu grupo favorito o quien tú quieras y es que es para llorar porque es que es emotiva. Muy bonita, muy bonita. Yo la recomiendo mucho. Bueno,
0: Espe, pues lo primero de todo, darte las gracias por, por querer venir aquí al programa y por acercarnos a este grupo tan, tan divertido y que nos ha gustado tanto. Digo yo, ¿no, Laura? ¿tí? ¿A ti qué tal? Bueno, tú ya los conocías. Aquí en realidad soy yo la que estoy un poco perdida en las boybands.
1: Sí, sí, yo los conozco a todos. Que sea fan o no es otra cosa, pero yo escucho un montón de grupos y, y sí los conocía. Y de hecho, eh, empecé a conocerlos más por lo que ha dicho Spee antes, porque muchos integrantes tienen ahí sus, sus cosas en solitario, digamos, entre comillas, son súper divertidos, y empecé así, viendo esa recopilación de vídeos y me encantaron.
2: No, bueno, vamos, gracias a vosotras, porque es que a mí me encanta hablar de GOT7, como creo que se ha notado, <risa> que, me, que me encanta, es un grupo que yo llevo muy dentro de mi corazón, obviamente tengo otros grupos también que me encantan, pero got son también muy cercanos a mí, y que sinceramente son un grupo que merecen mucho, mucho la pena en muchísimos aspectos. Y que nada, que espero que este, que este programa sirva un poquito para pa que la gente, si a lo mejor no sabía si estanearlos o no, se lancen un poco, busquen cositas y se den cuenta que de verdad que es un grupo que no se van a arrepentir de, de estanear, vamos.
0: Y llega ese momento del programa en el que pasamos de con K de K-Pop a con K de K-Dramas y como no podía ser de otra manera, venimos acompañadas de todo un experto, Johnny, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a hablar del top eh, 5 de k 2020, dado que acabamos de empezar o habéis empezado la segunda temporada... En el anterior programa hablamos de los idols dentro del mundo del key drama pero hay que cerrar el año bien y qué mejor forma que cerrar el año hablando de lo que ha sido lo mejor dentro del año anterior, que es el 2020. Así que si os parece bien, hablaremos un poco de eso. ¿Cuáles son los mejores key dramas del 2020 para más. ¿Cuáles son tus tu, top 5, Johnny? El top 5
0: definitivo.
3: En mi top 5 definitivo, la verdad, es el que me ha costado, me ha costado, porque 2020 ha sido un año fantástico. Hay que decir que la cosecha de 2020 no se recordaba tan buena eh, desde 2016. 2016 para muchos es el año en el que fue la mejor cosecha del mundo de los key dramas. Ese año nos vino Descenders of the Sun, nos vino Goblin, W, Moon Lovers, eh, La leyenda del Mar Azul. O sea, imaginaros ¿no? la cantidad de títulos. Y sin embargo, 2020 ha estado muy asemejado. Eh, da la casualidad que posiblemente el peor año que hemos tenido todos, un año de pandemia, el año más nefasto para todos, resulta que para dentro del mundo de los kidramas ha sido maravilloso ha estado lleno de regresos, ha estado lleno de grandes actores, grandes historias y, bueno, creo que actualmente podríamos decir que nos estoy metido un poquito en, dentro del mundo de los K-dramas, que ha sido un año que da, da a la difícil elección. ¿Cuál es el top 5? Pues es que es muy complicado. Empecemos de,
0: de menos a más, o sea, del 5 del de, al 1, ¿vale?
3: Del 5 al 1 yo voy a empezar como que mi quinto K-drama... Va a ser Flowers of Fevil. Flowers of Fevil es un drama protagonizado por Mount Chai Won y Lee Jong-Gi. Lee Jong-Gi, para todos, gran reconocido por habernos roto, roto el corazón como un lovers. Eh, precisamente en 2016. Regresaba este año con un thriller, un thriller de estos de asesinos psicópatas, historias enreversadas, que nadie sabe lo que está pasando. Tú comienzas a ver el programa, el show. Y dices, madre de Dios hermoso, ¿qué estoy viendo? Es una constante de giros de guiones, una constante de decir que no sabes por dónde te da el aire porque es una historia tan amplia. Y bueno, no quiero entrar en detalles porque siempre el tema de los spoilers es muy complicado, ¿vale? Pero digamos que Flowers of evil es un drama que al espectador lo va a tener en tensión constante desde el minuto uno porque nunca va a saber lo que le viene. Tenemos por ahí a nuestra pareja protagonista que, para darle un poco de eje a la historia y que pueda el espectador tener un ápice de interés, es que una policía muy querida sospecha que su marido puede ser un asesino psicópata y alrededor de ellos suceden bastantes temas peliagudos como asesinatos y demás. Creo que ya en sí la hipnosis no habla muy bien de lo que puede dar este K-drama y bueno, hablando de Lee Jong-gi, Lee Jong-gi para mí hizo la interpretación una de las interpretaciones del año. Como, vamos, como hacía mucho que no veíamos a este pedazo de artista. Así que para mí el 5 va destinado a Flowers of Evil. Que no sé si vosotras lo habréis visto, por casualidad.
0: Yo personalmente no. Laura creo que sí, ¿no?
3: Yo
1: sí, sí. La vi y me encantó. Y de hecho está en mi top 5. <risa> Así que se la tenemos que vender a Chris y a los demás.
0: A ver, a mí me habéis vendido ya simplemente con las hipnosis. Yo he de admitir que luego lo contaré cuando cuente un poco mi top 5 por encima, pero que... Este año para mí yo no he visto tantos k-dramas eh, de, de 2020 de este 2020 porque sí que es verdad que he cometido el, el no sé si error o no, de verme k-dramas que, que salieron en otros años que no había visto, básicamente. Entonces, este año ha sido como un poquillo eh, para mí de, de ver lo que no había visto antes.
3: Sí, a mí, pero y te entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente igual. Es decir, yo este 2020 he visto dramas que, por ejemplo, eran de otros años y las, los he disfrutado, que yo de hecho decía, madre de Dios, pero cómo no he podido ver yo este drama antes, que ahora me siento inclu incluso ridículo comentándolo en Twitter, porque digo, todo el mundo lo ha visto menos yo, ¿no? Me siento como en plan un paria ahí, como en plan, ¡ah, degenerado, engendro, vete para tu casa, bicho! <risa> pero, pero me lo pasé. Me, me, por ejemplo, uno de los que hay dramas que más he disfrutado este año y son de años anteriores, es el de Romance y Sabonus Book. Oh, o, no. eh, Me
0: encantó. Ejemplo, este año lo volví a ver además. Este año lo volví a... O sea, este año, en 2020, lo, lo volví de, a ver. El himno de la muerte.
3: El himno de la muerte también de Lee Jong-suk. Y yo decía, madre mía, ¿pero cómo yo no he podido ver estos dramas anteriormente? no Me siento ahí, pues eso, te sientes raro, ¿no?
0: Y yo lo que te iba a decir es que, al fin y al cabo... Hayas entrado en este mundo antes o después, ahí hay, hay que ir a más al fin y al cabo, que, que es que son, como dices, una auténtica maravilla y cómo no he podido ver esto, entonces es imposible no evitar verlo, entonces bueno. Eh, eh, es lo que hay, <ríe> es el mundo del que hay drama y es inevitable. Y creo que a
3: todos nos pasa.
0: Bueno, hemos hablado del top 5, vamos al top número 4. ¿Cuál sería?
3: Pero, pero aquí voy a ser un poco canalla y voy a decir cuál es vuestro top 4. ¿Y por qué no nos has preguntado el 5? <ríe> no, porque el 5 lo habéis dicho.
0: No, no, no. Ha dicho Laura que Flowers of Evil, si no he dicho Está mal. Está dentro de su Está top 5, no que sea el top 5. Exacto. Yo no he dicho tampoco cuál
1: es mi top 5,
0: eh. Ah,
3: pues entonces tienes que decirlo. <risa> claro, claro. Venga,
1: Laura, ti tú cuál es tu top 5. Mi top 5, sé que Johnny me va a mirar mal <risa> a través de la pantalla, porque es it's okay to not be ok. O sea, está bien, no estar bien. <risa> <risa> ese,
3: es tu, ese es tu quinto drama del año. Sí. <risa> Bueno, bien, bien. Te respeto, te respeto. Mientras, por otro lado, está llamando a la policía en plan que la detengan. Es una Madre mía.
0: Pobre Laura, pobre Laura. Mi a ver, no, domingo, a mí el drama me gustó, pero... A mí me gustó, pero yo no lo pondría tan abajo, ¿eh? A mí me gustó bastante.
1: A mí también me gustó, pero es que hay otros que me gustaron mucho más, entonces no sé.
3: Total. Bueno, 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 nada, Laura, a ver... El gusto para gusto de los colores, no pasa nada. O sea, bórrame en, en Twitter, en Instagram. O sea, ¿quién eres? Por cierto, ¿quién eres tú? No <ríe> madre tengo... mía.
0: Se, oye, <ríe> se, se están viendo tirarse los cuchillos por aquí.
3: <ríe> pero, me, pero me interesa saber cuál es el top 5 de Chris. A ver. ¿El sí, mi top
0: 5? Estaría yo creo... Ah, es que es muy difícil, porque ya he dicho que he visto muy pocos del 2020 y los que he visto del 2020, que son como seis más o menos, me han gustado mucho. Entonces yo diría que mi top 5, de los que más me ha gustado es el que menos me ha gustado. Eh, My Hollow Love, que no sé si la habéis visto, está en Netflix. Me pareció una historia preciosa. Sí. un poco rara al principio porque dices... Eh, a, ver, una
3: a ver, rara, rara dentro del contexto de que sí. es un romance con un holograma. Total, o sea,
0: es que sin ir más lejos es, es de lo que va el propio título, o sea, no es estamos que, haciendo aquí rara. spoiler ni nada, pero es que literalmente va de eso. Chica conoce a un chico a través de unas de, de unas gafas eh, que le muestra un holograma. Pasa en el primer capítulo, no os estoy estripando
3: nada. Pero... Sí, sí, pero es que me, me, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia y demuestra lo ¿Cookie quieres? ¿Eres mazo, Cookie Cuando dices, no, es una historia rara. A ver, claro, pues claro que es rara, si ya te están diciendo que se está enamorando de un holograma. O sea, más raro que eso, en Corea ya lo han llevado a otro nivel. Hologramas a sí, tu gusto. Sí, sí, eh... tal cual, tal
0: cual, tal cual. Bueno, también te digo, si yo tengo un holograma como el protagonista, que si no me equivoco es... Eh... Es Jong Hyun Min, me parece.
3: Yo Hyun Min. Mira, sí. a, 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 ahora es cuando hago el giro de guión típico, giro de guión estilo drama coreano. ¿Tú sabes lo que es el giro de guión thriller coreano, el que no te esperas nunca? Yo no he visto My Hollow Love. Oh. Sé perfectamente de qué va, obviamente. He visto muchas escenas, muchas imágenes pero no he visto My Hollow Love. Ahí tenéis mi mi, mi, mi giro de guión estilo a ver, coreano.
0: También hay que decir que yo, por ejemplo, soy una soy una persona que le gusta mucho el lo, los, las series en sí que van de romance y un poco de esa chicha, ¿no? ¿no? No siempre porque me gusta ver también otro tipo de series, no nos vamos a engañar, pero esas son las que como que las que más me llaman, ¿no? Y entonces también hay que hay que ser también conscientes de lo que nos gusta a cada uno, vaya, ¿vale? entonces yo mi top 5 va a ir por ahí.
3: Sí, yo, de todos modos, mejor lo Love, aunque no lo haya visto, sí es cierto que he escuchado muy buenas críticas al respecto de este drama, eh, se habla muy bien de él. Es uno de los dramas que tengo en mi lista pendientes para ver, pero bueno, como sale tanto cada día, cada día es una noticia nueva, un estreno nuevo, ya dices, no me da la vida... Así que lo tendré pendiente. Y es teniendo que... en cuenta, además, que está en tu top 5, ya tengo más ganas incluso de verlo.
0: Es que justo eso te quería decir. Cada día, sobre todo tú, vaya, en, en cine Medinasia. Asia... Mmm... Lo, lo vives de primera mano, pero es que es eso, cada día salen cosas nuevas y anuncian cosas nuevas, bueno, como sin ir más lejos, esta semana ha anunciado Netflix que vuelve por fin lo falar, pero bueno, ya... Uh,
3: ya... Es verdad, al menos veo que tú Cris tienes buen gusto pero veo que tienes... No, como, no como Laura que pone el quinto, estás bien, no estás bien <risa> En fin vamos al cuarto, cuarto, me habéis dicho cuál será el cuarto que nos liamos eh, Laura, lo Perdona, que igual igual tampoco está dentro de tu top, pero mi top 4 es It's One Class. Como eh, que no vas tan dentro. No sí. sé, no sé, pues yo ya no me fío de ti, o sea, eh, realmente estoy ya, a medida que grabo el programa, te estoy desconectando de mis cuentas. Mira mira Instagram, <risa> ya te he dejado de seguir ahora mismo. Eh, It's One Class, It One Class eh, protagonizada por el gran Park Seon John. Que Parson Young tiene dos virtudes muy buenas, ¿no? Que Parson Young como actor eh, es una buena trama. Y Parson Young sin camiseta también es una buena trama. Es, es mi
0: trama favorita del mundo del K-drama. Drama
3: exacto, exacto.
0: Que es bueno, que, pues... Siguiendo un poco lo que dices, o sea, yo, de verita de Class empecé a ver y luego eh, qué le pasa a la secretaria Kim qué pasa, que no claro, puedo decir
3: y ahí sí que hay buena trama ahí hay una
0: trama hay de puta madre
3: <ríe> entonces, bueno
0: claro, evidentemente eh, no puedo decir muchos de 2020 porque claro en ver qué le pasa a la secretaria Kim hay que verlo con a, a conciencia y, y requiere su tiempo.
3: Eh, lo de qué pasa con la secretaria Kim tiene uno de los besos más fogosos, apasionados que he visto en mi vida. A mí me caso que, agri, que agri, madre agri, mía. De Pero bueno, eh, eh, está, hemos pasado de qué le pasa a la secretaria Kim para ¿Qué? A ver qué le pasaba a Parson Young con Nita Class, porque madre mía, pobrecito lo que sufre este hombre en este drama. Y Tabón Clash, sí. protagonizado, como ya hemos dicho, por si no ha quedado claro, por Paxson John, también tiene, por ejemplo, a Kim Mi, Kim Dami que debutaba en el mundo de las series. Kim Dami es muy conocida dentro del mundo del cine sin tener una gran filmografía, porque hay que decir que Kim Dami prácticamente ha protagonizado dos películas y solo una de ellas tuvo un éxito internacional gracias a, 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 al papelazo que hace, que es la de The Witch, la bruja. The Witch Part 1, Subversion. Eh, aquí Kim Dami, en esta película, thriller coreano, thriller, pero de lo de lo que implica ser un thriller coreano, Kim Dami se salió y ahí es donde realmente consiguió la fama. Y esa fama, en medida, le dio la oportunidad de protagonizar su primera serie junto a Parson Young con Itaewon Class, donde también está mi amada, querida, añora, añorada, y si puedo me caso con ella, pero no me conoce y es una pena, con Nara, con Nara es una maravilla. Tenemos también a nuestra Lee jong nuestro diamante, que nadie ha visto ahorita Itaewon Class, sabe la referencia de Soy un diamante. Y luego para mí, uno de los mejores actores de Corea de siempre, un actor que aquí hace un papel de malvado, canalla. Es decir, si al 2020 lo tuviésemos que poner en una imagen, yo creo que nuestro Jo Jae-myung es la imagen del 2020. O sea, malvado, malvado, canalla, pero papelazo que se casca el hombre, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que, que es una de las mejores interpretaciones del drama, si bien es cierto que, que todo, todos están bien. Por ejemplo, también estaba por ahí, si no recuerdo mal, se llama Kingdom, Kingdom, He, Kingdom He, que... Era su de sus primeros papeles y después, posteriormente, eh, realizó también en 2020 el drama original de Netflix Extracurricular, que ha sido todo un éxito dentro de la plataforma. Así que, como vemos, tenemos aquí un, un elenco estelar. Quien ha visto la serie, al final la serie es una serie de superación. Es una serie de venganzas, porque no deja de ser una temática de venganza de nuestro protagonista como... Pues bueno, ve su vida truncada por los malaceres, malaceres de Jun Jan Myung y él quiere venganza, clama venganza y la forma de vengarse es convirtiéndose en una persona poderosa dentro de, de, lo que viene a ser la hostelería coreana, ¿no? El mundo de la comida, de la restauración, ¿no? De, de una forma de desbancar a quien es el grande. Es como el pequeño comenzando Quiere desbancar al gigante, es como David contra Goliath. y bueno, pues a medida nuestro Parson John eh, quiere conseguir y hacer factible esa venganza, pues se encuentra con personajes que le van ayudando, que se van incorporando a él... A mí me parece una genialidad de, de serie, me parece maravillosa por el aspecto de que nos muestra una historia de superación, de que las personas en sí todos tenemos aspiraciones, todos tenemos sueños, todos tenemos frustraciones y todos a veces eh, creemos que podemos dar más de nosotros mismos. Y este drama me parece que es un mensaje, un canto a eso, ¿no? A, a la superación personal, a decir chico, Estás en el fango, sí. Estás en la mierda más profunda, sí. Y seguramente no seas capaz de levantar dos dedos de frente y decir, aquí estoy yo, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vas a conseguir, vas a aspirar a más, vas a dar lo mejor de ti para llegar a eso y no solo lo vas a hacer bien, sino que lo vas a abordar. Y ese es el mensaje, ¿no? De superación, de Totalmente. levantarte... de y me encanta de Taiwan Class por eso. Luego es verdad, pues esas relaciones de amor que hay, esos dramas personales que hay dentro de la trama, porque cada personaje tiene su propia trama, tiene su propia lucha personal. A mí sí, me encanta si el me personaje permites, de Lee y yo y yo.
0: Me gustaría comentar que yo, que precisamente lo acabo de decir, soy una chica que le gusta mucho las series que van de, de ese tipo de, de palo, de más romance, más tal. Si ¿Sí hay algo que me enganchó desde el minuto. Uno, no fue evidentemente por pasión, que también, pero, pero no, eh, fue precisamente por, por lo que comentas, por esa historia de, de superación constante, vaya.
3: Sí, sí, y es que al final hay una frase, hay una frase en la película, eh, es casi finalizando la película, quien conozca un poco la historia entenderá el contexto, pero bueno, él se reencuentra, se reencuentra, vamos lo a poner ahí con su padre. Y su padre le, le dice un mensaje, le da un mensaje, que a mí ese mensaje incluso me ha acompañado en días de, 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 de estar mal. Y el padre le dice textualmente, hijo, no existe ningún problema mientras sigamos vivos, porque si seguimos vivos somos capaces de afrontarlo. Hola. Y esa frase, esa frase tan pequeña, tan normal, en un contexto de, de una escena cualquiera dices, hostia, pero pero qué profundidad de, de, de frase, ¿no? Y te das cuenta, ¿no?, que realmente es eso. O sea, estamos vivos, nos pasamos los días preocupados, mal. Hay días que, que no podemos dormir porque le, le damos vueltas a la cabeza. A veces eh, eh, la economía, el trabajo, la salud, nos quita mucho mucho pensar en la cabeza. Y, hostia, te llega una frase como esta, en plan, tranquilo, o sea, estás vivo tranquilo, estás vivo, mientras sigas es que vivo lo puedes contar.
0: Algo, algo que me gusta mucho precisamente de los eh, keydramas dramas es eh, ese trasfondo que tienen, porque mm, la, la gran mayoría, si os dais cuenta, transmiten ese tipo de, de mensaje, o no ese tipo, pero mensajes relacionados con sigue adelante, supérate, están bastante intrínsecos en, en, los, en la mayoría, no en todos evidentemente, pero en la mayoría de, de keydramas, dramas, vaya.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo y por eso yo también pienso que quienes acabamos un poco metidos en, en el mundo de los dramas coreanos es por, por esa idiosincrasia ¿no? que tienen, porque nos, nos reflejan, nos hacen sentir reflejados, nos entienden, eh, da la sensación que nos abrazan incluso, así que qué guay, guay. Y el top 3, os pregunto a vosotras.
0: Pero, Johnny, antes del top 3, o sea, habrá que hablar de nuestro top 4, ¿no? ¿Por qué no empiezas tú, Laura? ¿Cuál es tu top 4?
1: Yo estoy entre dos. Estoy entre Flower of Evil y e The One Class. Es que yo tengo el mismo top que Johnny, solo que desordenado, creo yo, ¿eh? <risa> pero creo que es el mismo.
0: A ver, es que tenéis y... varios gustos entre los dos bastante similares, hay que decirlo.
1: <risa> sí, pero me suena que él lo dijo en Twitter y yo le cité y puse el mismo top, pero cambiando el orden. ¿Estáis hechos tal de... para yo cuál
3: veo matrimonio, no sé por qué, veo matrimonio, o sea, nos gustan cosas parecidas, hablamos de cosas parecidas, a los dos nos gusta Parson John, yo aquí veo matrimonio, Laura, no sé qué quieres que te diga.
1: ¿Seguro después de poner...?
3: Ay, <risa> ay, 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 no ay, no me recuerden, vale, no, se acabó, divorcio, 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 no, después de lo que has hecho, me lo acabas de recordar.
0: Bueno, Laura, pero que haría que te decantases por uno o por otro, porque aquí las cosas tienen que ser claras y cristalinas.
1: Oh, es que me gustan un montón los dos, pero bueno, va. yo diría que el cuarto sería Flower of Evil y lo ha dicho todo Johnny, o sea, es espectacular, desde el capítulo uno te engancha, acabó un capítulo y necesitas ver otro y no puedes parar, yo me la devoré, bueno, mentira, porque la vi en emisión y sufrí mucho porque quería ver qué pasaba, Dios. Es que se quedan los capítulos de eso de que tienen un final, que te dejan, por Dios, no puedo esperar. Eso me da mucha rabia de ver los, los K-dramas en emisión, pero bueno, es lo que hay.
0: Yo por eso siempre evito verlos en emisión, excepto ahora que bueno que True Beauty me tiene agarra Pero bueno, mi top 4 es uno que me vais a matar y me vais a odiar, pero es, no. es Record of Jokes. porque ah, sí. <risa> Tú sí también, por eso lo he dicho. Porque a mí sí que es verdad que el, los dos últimos episodios me dejaron un poco meh, un poco mustia, como digo yo, pero es una serie que la historia y la trama como tal desde el principio, de hecho yo creo que casi estaría Record of Youth como número 5 y, y My Hollow Love como número 4, pero... Bueno, más o menos ahí ahí también, ¿no? Como te pasa un poco, me pasa un poco como a ti con, con los otros dos, Laura. Pero es eso, que es una historia que aunque no me haya terminado de convencer el final, que también hay que decir que muchos eh, finales de hay Dramas me dejan un poco mustia y es como en plan, no, yo no quiero que acabe así, pero bueno, entonces ya lo tengo un poco asumido, eh, pero es una serie que, desde que la vi en Netflix hice empezar, y mmm, no me levanté prácticamente hasta que la terminé. Entonces, para mí estaría también dentro de mi top 5, aunque me queráis matar.
1: No te quiero matar, pero sí que es verdad que para mí fue un poco de decepción porque me esperaba más. O sea, yo vi el cast y yo, madre mía, Palbogum, la tengo que ver y empecé a verla y, y sí que me enganchó, eso sí que es verdad. Pero a medida que fue avanzando sobre mitad del K-Drama, es como que se me hacía muy pesada, muy pesada, muy larga y digo, bueno, mal asunto pero claro, me la terminé de ver el drama en sí, pues me gustó pero sin más, la verdad es que esperaba mucho más de él
0: claro, es que a mí eso de que dices que se me hizo pesada, fue a partir de el último episodio más o menos, los dos últimos como muchísimo entonces eh, el resto lo disfruté bastante en ese aspecto, pero bueno, me callo ya de hablar de Record of Youth, porque creo que Johnny va a decirme hoy que con quién me he juntado
3: no, hombre, no, está muy bien. Está muy bien tener diferentes gustos y aprender también un poco de la gente que habla de que dramas con tanta ilusión, como hablas tú de Record of Jude. Así que a mí me parece genial, ¿no? Porque a fin de cuentas todos aprendemos los unos de los otros y de las sensaciones que nos dejan los que dirán más, que al final es eso, son sensaciones. ¿Y dentro y no del sé, top 3, eh... Johnny? Sí, eso es lo que estaba pensando, porque aquí, aquí entra lo complicado. Aquí entra, ¿quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Ya entramos en una temática y en un ambiente y en un escenario muy crudo, pero creo que... Diría que mi top 3 es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, como lo estrenó Netflix, más conocido como Crash Landing on You. Para, yo mí, se...
0: para mí es, y será Crash Landing on You, es que cuando empezaron a cambiar todos los nombres en Netflix a la española, a mí de verdad que casi me cortó circuito el cerebro, la verdad. Sí, sí, lo acabó? de
3: aterrizaje de emergencia en tu corazón suena muy a telenovela. Y ¿no? creo que telenovela.
0: es la primera vez
3: que Laura lo oye.
1: <ríe> Os lo juro, o sea, cuando has empezado a decirlo, has empezado a decirlo y me he quedado modo. ¿qué sí,
3: sí, suena a telenovela de Antena 3, o sea, totalmente, pero sí, <ríe> Crash Ladin on You, Crash Ladin on You. Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que Crash Ladin on You ha sido para Variety la gran... La gran revista, ¿no? Del entretenimiento en general, eh, en el mundo de, del entretenimiento, o sea, valga la redundancia, eligió Crash Landing on You como la mejor serie coreana de 2021. Y bueno, es cierto, ¿no? Que tiene su. 2020. Sí, es verdad, es verdad. 2020, 2020, ya no sé dónde vivo. Para quien conozca un poco la historia, si no le hacemos una hipnosis general, es una rica empresaria de Corea del Sur. ...conocida mundialmente porque es una máquina... ...básicamente Sho Jin es una máquina... ...acaba sin querer, sin querer por un... ...contratiempo del tiempo y del viento... <risas> cuál de serendipia, cual serendipia de la vida... ...en Corea del Norte... ...y allí conoce a un opuesto... ...¡Opa! ...llamado Hyun Bin, un soldado norcoreano que, bueno, inicialmente, obvia, eh, obviamente, la historia se tuerce un poco, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? En plan, un norcoreano, una surcoreana... Eh... Es muy gracioso, ¿no?, todo el, el inicio de la serie, porque hay, pues eso, los temas burocráticos y temas de espionaje, ¿no?, si, si alguien del, del sur aparece en el norte y como que él la intenta proteger, intenta cuidar de ella para que no la descubran, pero saltan las chispas entre ellos y A demás. A mí
0: lo que más me gustó de, de este drama fue eh, precisamente que tratan, no sé hasta qué punto, fielmente o no, porque evidentemente yo no soy experta en Corea del Norte, ni mucho menos, vaya, pero lo que me enganchó fue eso, el cómo tratan eh, las diferencias entre ambas culturas y cómo ve una cultura a otra, básicamente.
3: Y luego está, está Mr. Escalera al Cielo. O sea, el personaje Mr. Escalera al Cielo, para mí, es uno de los mejores personajes que ha dado nunca un drama coreano, porque es el dios de los key dramas. Es un tío soldado norcoreano que lo único que conoce de, los, de, 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 la, viven, de la vida de cómo viven en Corea del Sur es por los dramas que ve. Y es que todos nosotros somos igual que él. Porque nosotros vivimos en otros países que no es Corea del identificada, Sur. Identificada, identificada. Creemos creemos que en Corea del Sur se hacen las cosas ¿Cómo salen en los key dramas? Entonces, escuchar a ese hombre hablando cómo es el amor según los dramas, cómo son las relaciones de amistad según los dramas, cómo es en general los gestos según los dramas, yo me parte del culo y digo, soy yo, totalmente. Y <risa> luego hay que decir una cosa, Crash Ladin on You es una ficción, pero ha traspasado la barrera de la realidad teniendo en cuenta que nuestro querido y admirado, amado, soñado, Dios Todopoderoso, Hyun Bin, y nuestra diosa Son Yen Jin han encontrado el amor fuera de la serie. Se han enamorado haciendo el drama en la vida real. Ha superado su amor a la ficción. Me, me diréis que eso ya no es un ápice de interés suficiente para ver una serie.
1: Escúchame, cualquiera no se enamora de Hyun Bin haciendo un drama con él, ¿sabes?
0: No, que, es que, es que la, literal... química,
3: la química que tienen, la química que tienen es impresionante. Ahora, también diré una cosa hijos de la gran guionistas de Crash Landing on You, lo que me hiciste es con Kim Jung hyun no tiene nombre. Ese hombre merece mi corazón y respeto. Solo diré
1: No me digo.
3: Solo Ay, por favor. Prosigamos. Prosigamos. Top 3 de
1: Doña Laura. Bueno, ya lo he dicho antes. Mi top 3 es City One Class, por todo lo que habéis dicho. O sea, me parece... Fantástica, sobre todo eh, creo que es un K-drama para recomendarle a alguien que no está metido en este mundillo. Eh, os pongo un ejemplo, o sea, os recomendé a una persona, una persona que no estaba interesada ni en el mundo del K-drama ni nada. Le dije, creo que te va a gustar, mira, míratela. Y lo típico de, bueno, vale, va, voy a ver en el primero. A los dos días ya me la ha acabado, me ha encantado. Y yo, pues claro, lo sabía.
0: Total, total. A mí también me gustó mucho y también sin duda está en mi, en mi top 3. O sea, el, lo comparte. O sea, sí que es decir que aquí no hay un... No me pasa como a ti que decías top 3, eh, top 4, tal. No, no, no. Es que aquí lo siento, pero en mi caso lo comparten Ita One Class con It's OK Not To Be okay Porque eh, no me gusta uno más que otro. Son muy diferentes, no los puedo comparar. Y son dos perspectivas de... de de la vida, que creo que pueden ser muy interesantes, porque mientras Itawon Class habla de, de superación. It's okay, no tuve okay, o al menos la interpretación que yo le di, porque luego, como todo, cada uno le puede dar su interpretación a, a, al, al K-drama en cuestión. Eh, la interpretación que yo lo, le di es que, mira, todo el mundo, nadie es perfecto, todo el mundo tiene problemas y hay que quererse eh, a sí mismo como eres y, y que si tú te quieres a ti mismo y te aceptas, te van a aceptar el resto. Entonces, es como yo lo vi y a mí me gustó y me, me pareció, vamos, me. Me,
3: me quedé hasta el último segundo con la boca abierta, vaya. Pues ahí es donde entra mi top 2. Precisamente estar bien, no estar bien, es mi top 2 de Dramas de 2020. Por lo que tú hablas, eh, Chris, te doy totalmente la razón. Y al final, eh, el mensaje que nos transmite estar bien, no estar bien, es como cuando el amor llega para curar tus heridas, ¿no? Es como en plan, tenemos dos personajes totalmente contrarios, una extravagante, introvertida, eh, escritora de libros muy a lo Tim Burton, que es también un toque de la serie que me gusta mucho. Y, y
0: excéntrica, luego, excéntrica, diría yo incluso también.
3: Excéntrica, sí, y loca del coño, también podemos decir. O sea. Y luego, por otro lado, tenemos al estereotipo totalmente contrario, ¿no? Una persona que se reserva sus sentimientos para sí mismo, también teniendo en cuenta... Pues bueno, la vida que tiene, cuidando de su hermano que tiene la, la enfermedad. Un
0: poco un poco como el personaje de Itaubón Clash de superarse y, y luchar Eso contra es. todo,
3: por Eso decirlo es, de alguna manera. Totalmente. Y esa, conexión, esa es conexión cuando se encuentran ambos mundos, que son totalmente contrarios el uno al otro, se conectan y explotan no Y el espectador lo que ve es esa explosión, esa explosión de sentimientos, de emociones, que no sabes muy bien por dónde va a salir la cosa porque obvio, el amor es así, es que el amor es una locura y precisamente creo que estar bien o no estar bien demuestra muy bien esa locura. Luego nos podemos meter, yo sé que ha tenido muchos muchas críticas en el aspecto de que no es muy creíble, metiéndonos un poco en el en el... En el aspecto de eh, enfermedad mental, que también es un tema que estar bien o estar bien intenta recrear, ¿no? Las enfermedades mentales y demás. Pero yo creo que sí, bueno, podemos entender que este año han estrenado, por ejemplo, Fix You, que el tema de las enfermedades mentales las llevan un poquito más serias o Estar bien es amor, una serie que también eh, introdujo el tema por primera vez en Corea de las enfermedades mentales. Pero es que yo creo que estar bien no estar bien va más allá, va más allá. No es el hecho de enfocarse en las enfermedades mentales, sino en la superación de quien de quien tiene una especie de depresión, tiene una, una especie de cohibición de hacia sí mismo. Y por eso me encantó, por ejemplo, en el transcurso del personaje de Oh Jung-se, oh Jung que prota protagoniza un papel fenomenal como Monsantae, el hermano autista de, de nuestro eh, Kim Song un a mí me parece que él representa realmente lo que significa hace, este Hace drama. un papelón, el,
0: ¿eh? Hace un papelón. papelón
3: de, de premios, o sea, un papel de premios. Y, y yo creo que realmente ese es el papel que simboliza e identifica el crecer y el porvenir de la serie, que es no, de, o no deja de ser lo que tú has dicho, crecimiento personal. Crecimiento que se entorna un poco fantasioso y un poco la figura de Seo Ye-ji y de Kim Sung-hyun cuando encuentran el amor entre ambos y ese cobijo, esa cura. A mí me parece una serie fenomenal, estupenda y hay que decir que Variety, así como decíamos que Crash Landing on You había sido elegida mejor drama del año, según ellos, en Corea, Variety hizo lo propio con estar bien o no estar bien y la ha elegido ellos como el mejor drama del 2020 y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es que es un drama muy especial, es un drama que no, he, no hay que verlo bajo la prisma de ser un drama enfocado a las enfermedades mentales. Es un drama que hay que verlo bajo el prisma de la superación, del crecimiento, de la lucha interna. Eh, no, no dejamos de, de ver tres personajes iba a decir dos, pero en verdad son tres, que son Seo Ye Ji, Kim Song Hyun y eh, uyong Si, que son tres personajes totalmente diferentes y opuestos. Y sin embargo el crecimiento que tienen, hasta el punto hay una escena que a mí me motiva, me motiva me, y, y me hace llorar, que es cuando Oyunse, oh el hermano autista, el que siempre ha pasado de todo, el que siempre le ha da dado igual todo porque está en su mundo, eh, les dice, ¿os doy la paga? ¿os doy la paga? Ah, sí. y, les deja, y les da dinero, ese, esa escena, solo esa escena, ese, ese detalle, a mí me hizo llorar como, como un loco. Digo, madre mía, o sea, impresionante esto. Para mí es el top 2 directo. No, 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 no me cabe ninguna duda. Y sé que está muy odiada, por, por mucha gente está muy odiada, no le gusta. A mí me parece perfecta. Hay escenas, escenas de esta serie que no están pagadas. No sé si recordéis la escena de Seo Jin discutiendo con un ciervo
0: pero es que eso es lo gracioso y lo bonito que tiene también esta, esta serie, que al fin y al cabo mezcla un poco también eh, sí, locura. El absurdez, absurdez máxima y eso me gusta a mí también eh, Laura, si, si It's Okay Not To Be Okay está en ese top tuyo, qué, qué lo sustituye, o sea que está en este top ¿En el top 2?
1: Sí. sí Está Crash Landing On You
3: Wow Te perdono
1: es que uf, es muy especial, ¿eh? Ese drama para mí desde que lo vi. Yo pensaba que no iba a llorar tanto con un drama desde Moon Lovers. A mí Moon Lovers me hizo llorar muchísimo, muchísimo. Y claro, es lo típico de, bueno, sí, lloro en los que hay dramas, pero ninguno va a igualar el nivel de Moon Lovers. Que no, Pero apareció, apareció Hyun Bin y dijo que no, aguanta el cubata.
0: Total, es que eso te iba a decir, es que yo lloré un montón con Grasslanding on You,
1: no está en mi
0: top 2, creo que sabréis, si no lo pongo en el top 2, ¿por qué top lo pongo? Pero mi top 2 es, para una que me vais a matar a lo mejor un poco, que es The King Eternal Monarch, o al menos Johnny me
3: va a matar. Johnny sí, yo no. Eh, no, no sé, no, no, no os he escuchado, ¿cuál habéis dicho?
0: Mejor, mejor, no te preocupes, no ¿What? te preocupes. ¿De quién, qué?
3: El unico, yo el único rey que conozco es Elvis Presley. Pues te hablo de Limi ¿no? Eh, no, no. Limi no ha sacado un drama este año, perdona mi ignorancia, ¿eh? yo es que dentro del mundo de los que hay dramas no, no entiendo mucho. Limi no ha sacado un drama este año. Ya bien ¿eh? sé. Sí.
0: Y muy bien acompañado además, y muy
3: bien acompañado. Primeras noticias que tengo, qué sorpresa, válgame.
1: A mí me gustó mucho también, no sé por a qué mí, se llevó tanto odio.
0: A, a mí me, me gustó mucho, la verdad, y yo el odio no lo entiendo, porque sí que es verdad que me pareció una historia totalmente diferente, una historia que no solamente mezcla ese romance, sino pues también un poco lo, lo paranormal u, u utópico, por decirlo de alguna manera, y que... Y que junta también un poco el, el misterio y demás, me parece muy interesante, básicamente, y resumiéndolo porque tampoco quiero aquí enrollarme yo mucho, eh, va de dos realidades paralelas, ¿vale? De, de Corea. Corea del Sur donde tenemos a una protagonista que es policía y un, el reino de Corea que es que Corea directamente no se ha dividido en Corea del Norte y Corea del Sur y que tiene pues evidentemente un rey que, que lo gobierna y eh, por cosas de la vida eh, hay una magia que los conecta. Y el rey acaba en Corea del Sur y conoce a la chica policía, esta. Y bueno, ya se desarrolla y todo un poco. Que tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero es bastante interesante. Eh... Entonces, a mí me pareció muy guay ese tipo de trama. Me, me gusta mucho ese tipo de cosas así a lo paranormal de suponer que hay una segunda realidad que. que... Si estas cosas no hubieran salido así, eh, todo habría salido de esta otra manera o no, o de otra incluso. Y me, me gusta mucho ese tipo de, de universos y de ideas y la verdad es que lo disfruté muchísimo, la verdad.
3: Es más fácil de todo eso. La sinopsis que has hecho es fabulosa, genial, pero yo tengo una más corta incluso. Limino haciendo de limino. Fin.
0: <risa> ¿Qué problema hay con limino haciendo de limino? Porque Se le da muy hace bien. El
3: mismo, hace el mismo papel. Siempre, Limino, siempre. Oh, voice, voice Overflowers, Limino, Limino. The Face, Limino, Limino. City Hunter, Limino, Limino. <risa> es que todas son Limino, Limino. De hecho, ahora va a rodar una serie para Estados Unidos y Limino a quién va a interpretar. ¿A Limino? Pues ahora te ha faltado un detalle, el mejor, el mejor de los dos. Es Wadu Juan. Wadu Juan. Sí. Juan sí, sí, sí. haciendo de Wodu Juan, porque aquí. Sí, sí tiene sentido que Juan haga de Juan, ya que hace dos papeles. Para mí es la gran estrella del Eso te del drama. iba a decir
0: que me, me sorprendió su dualidad al hacer dos papeles totalmente diferentes, porque al fin y al cabo es lo, que, lo que estaba diciendo es eso. Eh, los personajes que están en un mundo, es, o, o no todos, pero la mayoría, están en el otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? El compañero del rey, que es precisamente este actor es totalmente diferente en una versión como en otra. Y me, me parece alucinante el, la dualidad del, del actor que se ve en en esa en ese papelón, vaya.
1: Se come todo el rol del limino, ¿eh? Se los come a todos.
3: No, es que se lo come. O sea, a ver, es que eh, The King Eternal Monarch era el regreso del limino Después del servicio militar, y resulta que su papel se lo come un secundario llamado Wodunhua, que sin hacer nada del otro mundo, eclipsa al protagonista. Ya está. Para mí es el fraude del año. Lo siento mucho, Chris. Yo te quiero mucho, te respeto. Los gustos son los gustos.
0: Para gustos cuando... colores, Johnny. Y ya Eso ya
3: es. Pero, pero <risa> ya cuando un secundario, un secundario que no tiene ningún tipo de renombre dentro del mundo drama, más allá de papeles que haya hecho como Save Me y compañía, te roba el protagonismo a un Limino, es decir, a un astro, a un dios del mundo de los dramas yo ya creo que ahí habla de la calidad de la serie.
1: Petición para que Limino deje de hacer de Limino, por Dios, muéstranos otras facetas tuyas. Que,
3: que no, que no, que se va a Estados Unidos a hacer pachinco a, a, a ver, pachinko. yo
0: nos voy a engañar. Yo disfruto mucho de Limino haciendo eliminó de, de hecho, después de... Esto, o sea, una de las... Eh... Eh, de los dramas de no este año que he estado viendo, además de ver Boys Over Flowers, eh, por supuesto eh, vi también la de The Hairs, y es que lo vi precisamente porque yo disfruto mucho de, de este actor, y la verdad es que disfruté mucho de, de estos eh, keydramas
3: no quiero, no quiero corregirte delante del público, pero tú no disfrutas del drama, disfrutas de la trama también, también. eliminó la trama. yo también, a ver, yo también disfruto de la trama. Y bueno, Ay, sí, pues el sí. top, el top, el top de los top. Aquí viene el bombazo, aquí viene la cosa grande, la cosa chunga, la, eh, lo, lo que le da sentido al 2020. ¿Cuál es? Podemos poner tambores en plan También es el mío. <risa> sí, sí. Vale, pues para mí, el mejor k drama de 2020, bajo y fuera de cualquier pronóstico ha sido 18 otra vez esa es mi gran mi gran serie es creo, es la creo que de laura
1: también. también lo acaba de decir antes no es maravillosa por dios todo el mundo la tiene que ver si no la habéis visto por favor miradla o sea es... laura,
3: yo te odiaba hace media hora por tu no sé decir tu rebeldía a decir Su que osadía estás bien, estás bien. <risas> osadía pero te perdono, te perdono después de decir esto que acabas de mencionar, 18 otra vez no yo es un drama. Voy
0: a decir, <risa> voy a decir y ya os dejo hablar de 18 otra vez, que yo 18 otra vez todavía la tengo en plan to watch, en, en mi drama list, porque todavía no la he visto, eh, lo siento. La, Laura, despídela, <risa> Lo siento, despídela. <risa> Yo lo siento, eh, me arrepiento y pido disculpas públicamente en este podcast, pero bueno, no me enrollo más. En mi top 1 estaría Crash Landing on You, y ya sabéis que a mí me ha gustado mucho, y ya
1: os dejo hablar de 18 otra vez. Los honores, Laura, por favor. A ver, primero, obviamente no me puedes odiar con lo de está bien, no estar bien, porque ¿quién te recomendó 18 otra vez? ¿Eh?
3: Pues es verdad, me la recomendaste tú, no lo voy a negar. Precisamente como tú fuiste la que me recomendaste 18 otra vez, como tú fuiste quien me abrió el abanico de un mundo diferente para mí, me emocionó hasta decir basta, lloré hasta decir basta. Creo que es una historia magnífica, impresionante, divina creo que tú deberías ser, ya que fuiste tú la que me lo recomendó la que haga la crítica 18 otra vez.
1: Bueno, 18 otra vez eh, muchos la habréis visto otros no, porque realmente no se le dio tanto bombo como a otros k dramas, que es lo que dijo Johnny en, en drama Lando la una noche, y fue por eso mismo como el, la gran sorpresa ¿no? del año a mí me encantó, yo empecé a verla por Lido Yun, no me escondo, <risa> empecé a verla por él y, y vamos desde el primer capítulo que es que no podía parar de verlo, se me hizo súper corto, se me pasaba súper rápido, es un drama que es una constante montaña rusa de emociones, te estás riendo, luego estás llorando, tiene unos personajes secundarios
3: que son geniales. Sobre todo In Jeop eh, oh. acá, acá Lee Jong-hee joven, estoy en lo, en lo cierto, ¿verdad? <risa> estás, estás, en lo cierto, y por
1: eso precisamente Chris te la tienes que ver ya de ya, porque efectivamente está este chico que nos dice Johnny, que es ahora mismo uno de los actores del momento, ¿no? Con Lido Yoon y con Song Kang que hizo recientemente
3: Sweet Home. Qué buena es Sweet Home, que no ha entrado en nuestro top, no ha entrado en ninguno de nuestros top. Pero la estrenó Netflix en diciembre y es una pedazo de serie. Pues sí,
1: precisamente Sweet Home me, vi, me la vi por la trama. Trama es Song Kang y, y Lido Jung, pero es, es genial, la tenéis que ver. Pero lo dicho, 18 otra vez va precisamente de... De un hombre, bueno, de un matrimonio que no, no está pasando por su mejor momento, llevan bastante años de casados. Y él lo que, una de las cosas de la que se arrepiente es no haber podido cumplir uno de sus sueños, que era seguir en el baloncesto. Porque desde bien jóvenes la, su novia se quedó embarazada y bueno, a partir de ahí pues tuvieron que, que pasar una serie de cosas circunstancias de se... la vida.
3: <risas> Hay que decir que 18 otra vez es una especie de versión de la de Diecisiete otra vez de Zack Kefron, la película esta juvenil, ¿no? Y mm -hmm. yo decía Pues que no me llama, no me llama, no me llama, no me pero insistía y me decía Laura que sí, por favor, que verla, que joder, la vi. Y es que Laura
0: primer... es muy persistente,
3: ya eh, el no
0: se rinde. Desde el,
3: capítulo, desde el primer capítulo, ya ya el primer capítulo, a ti cuando tú estás viendo un drama y a los primeros 10 minutos, que no miento, 10 minutos de drama, estás llorando, dices, hostia, esto no es normal. O sea, ese nivel de emotividad que, que, que impregna al espectador tan solo en 10 minutos... O sea, cuando no te ha dado tiempo ni siquiera a meterte en la historia, ni siquiera a entender lo que está pasando y sin embargo la serie es capaz de emocionarte, dices, hostia, estoy viendo algo fuera de lo normal. Yo
0: os confieso es. que la tengo, la tengo pensada para ver, sí que es verdad que me estoy tomando mi calma, que estoy disfrutando de, de mm, True Beauty a tope y que la tengo ahí, que la
3: voy a ver lo prometo,
0: <ríe> que si no y, Laura y además... viene a casa y me dice mírala ya, y si no, se sienta conmigo y la pone
3: <ríe> y además coincide, ¿no? que True Beauty está protagonizada por Chon Won este, el amigo de Astro que tanto le gusta a mi amiga Laura, y también por Ingeop, que yo soy Tim seo Yun, a tope, en True Beauty, soy Team seo Yun, lo siento mucho. Y da la casualidad, ¿no? Que con 18 otra vez, eh, Ingeop, este AK Lee Jong-gi joven, que ya sabéis que andamos vacilando mucho por Twitter y redes sociales, como que es el hijo de Lee Jong-gi y de Iu, porque esclavado a él. Eh, aquí precisamente fue donde se dio la fama. Lo que comentaba Laura, que es un drama que no tiene grandes nombres, porque si sí es verdad que tiene actores conocidos, por ejemplo está nuestro gran Oscar, eh, Oscar quien haya visto por ejemplo Secret Garden, la protagonizada por Hanji Ji Won y Eun Bin. Es Oscar, siempre se quedará con Oscar, sin embargo aquí es nuestro protagonista masculino, eh, John Sang-hyun, que es una máquina, pero es que no tiene nombres, o sea, no es un drama de nombres, no es un drama de así como hemos estado hablando durante nuestro top. Que si Lee, eh, Lee Jong-gi en Flowers of, eh, of Fable, que si Hyun-bin en Crash Ladding on You, que si Kim Jong-hyun en Estar bien o Estar bien. Es decir, estamos hablando, o Lee Mino, en tu caso, del de el Eterno Monarca, estamos hablando de grandes nombres, por lo tanto son grandes dramas porque invierten mucho dinero para que estas estrellas colapsen y, y atrapen al espectador y, y peguen el bombazo, pero es que aquí no se da el caso. También... Son nombres, nombres... Normales y corrientes de gente que no ha hecho dramas de gran nivel. Está eh, sí. Kim Ham está Lee Deung-hyun, está wi sí. wan está el, el recién inc 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 inclutado o reclutado What Jeep de, Y aún así que hayan pegado el bombazo. A mí me gustaría sin...
0: decir que es que también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, eh, esta gente, estos nombres, esta gente de renombre dentro del K-Drama se, se, se creó un nombre también a base de esto de estar en un key drama y explotar, por decirlo de alguna manera, entonces creo que al fin y al cabo también es el paso natural que tiene que haber en cierta medida con con ciertos actores, que al fin y al cabo quien tiene talento pues es evidente que lo tiene como es el caso, supongo, de, de 18 otra vez, que digo supongo porque yo no lo he visto, pero vamos, es que yo solamente con escucharos yo ya eh, disfruto, Creo que hasta aquí la sección de hoy, que ha dado para bastante, ¿no, Laura?
1: Pues sí, aquí terminamos con KDK Dramas para volver a con KDK Pop.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más de la cultura del pop coreano.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene y si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta con K Pop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y, por supuesto, si queréis darle, que hablemos de temas en concreto, venir al próximo programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o incluso que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
2: ¡Adiós!